0: Olá, amigos da Tribo! Eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site da Tribo Falou, e esse é o nosso podcast número 82. Pra quem não sabe, a gente tá aqui para comentar sobre um novo episódio da temporada 44 de Survival. Comigo, como sempre, tem aqui a Carol, que tenho certeza que está super animada para comentar esse episódio, mas está aí com a restrição... Que não pode se animar muito na hora de falar
1: Boa noite pessoal é, Recebi ordens do meu chefe Danilo De que não devo ficar Exaltada para não estourar o áudio Então eu vou manter esse tom Pode que a gente inteiro. Vocês podem ter certeza disso
0: <risos> Com certeza não vai acontecer que Daqui pra lá a gente vai esquecer mas, um último recado, antes a gente comentar esse episódio maravilhoso da semana, é que você pode encontrar os nossos episódios no site da tipo .com assim como nas mais diversas plataformas de podcast. Pode até demorar, mas eles vão chegar lá. A gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer, no Enco, no Google Podcast muitos outros. É só procurar a Tripofollow. Tudo junto que você encontra. E tem uma novidade, né, que a gente agora consegue ver quantas pessoas estão seguindo a gente no Spotify. Então, a gente tá com uma meta que a gente não vai contar e a gente quer dobrar a meta quando a gente alcançar. Então se você está ouvindo no Spotify agora, vai lá, dá o seguir na gente que eu quero ver se realmente a gente tem alguma influência nessa podesfera. É podesfera já que a, a gente, gente fala?
1: Podosfera.
0: Podosfera.
1: Isso. E já que a gente comentou do áudio também, se vocês acharem que tem algum, alguma coisa... Errada, ruim com áudio, pode falar que a gente tem que consertar.
0: Exatamente. É, né? O que eu tentei consertar pra essa semana foi. Eu vou assistir o episódio com calma, <risos> né? E por isso eu vou dar minha nota. E quero corrigir a minha nota do episódio passado também, que eu achei que eu fui, assim, um pouco leviano com a nota anterior. Então, como eu comecei dando 8, vai ficar muito difícil, entendeu? Porque se eu gostei mais desse episódio, eu vou ter que dar o okay, quê? Um 8,5, um 9. Mas esse episódio não foi um nove, na minha opinião, entendeu? Então, uhum. vou. É, voltar atrás na minha nota do episódio anterior vou dar um 6,5 porque assim eu fico num, numa coisa mais tranquila pro resto da semana e esse episódio pra mim foi um 7,5 acho que foi um episódio bom é, eu acho que eu até poderia ter, dar uma nota maior né mas agora eu vou ter uma esperança que a season vai decolar e não ir por água abaixo
1: pior é que eu não, não discordo de você eu acho que esse episódio foi melhor que o da semana passada. Mas como a gente deu oito, né? Fica parecendo também que esse episódio foi um dez. Que também não foi tudo, né? Tudo isso. Então assim, como eu acho que esse episódio merece mais que o da semana passada Mais que o da semana passada ficou com uma nota mais alta Eu vou manter o 8
0: Ah, doce, achei doce, achei doce a estratégia Tá, mas assim, tá uma coisa meio incoerente, né? Tá muito estranho esse podcast com a gente concordando nas notas Podem anotar aí que semana que vem as coisas vão ser diferentes Vamos voltar à normalidade, entendeu? E já puxando então o próximo bloco que é sobre os pontos positivos do episódio. Eu acho que uma unanimidade que tá todo mundo aí esperando que a gente fale sobre ela, a querida Caroline, né? Que... Realmente, eu acho que carregou um pouquinho aí o, a tribo, não só a tribo, mas também o episódio nas o episódio. costas. Eu acho que ela realmente é aquele tipo de participante que consegue é, trazer o que justamente estava faltando nas temporadas passadas, que é o carisma, aquela pessoa que não necessariamente está fazendo tudo correto, mas que a gente quer torcer ou torcer contra, para que a gente consiga acompanhar uma história conectada com a pessoa. E para isso, não precisou que a gente soubesse é, da história-vida triste, da pessoa, da superação, nem nada. Só precisou de um episódio onde ela entregou realmente algo mais divertido, uma subida na árvore ali que foi talvez um pouco Ozzy, a gente reclamaria se fosse um arquétipo dele, mas não, foi, ela foi lá, achou uma cobra do nada. Então são coisas assim que vão adicionando e que vão criando ali um personagem que faz a gente se conectar. Então eu gostei muito da Caroline nesse episódio eu acho que ela pode render bastante nos episódios que vem. Fiquei com medo que ela saísse. Fiquei bastante temeroso, porque tava parecendo que as coisas não iam muito bem pra ela, né? Mas a gente vai falar o decorrer do episódio mais sobre as situações que aconteceram na tribo.
1: Não, 20 anos em Fiji e a gente descobriu que tem cobra lá, né?
0: É verdade. Agora.
1: Igual, você lembra quando em Game Changers tinha umas cab uns cabritos alguma coisa assim?
0: Foi do nada, né? Aí, Eles mataram teve. as cabras e tiveram que fingir que não mataram, né? Enfim, foi um grande... É, o JT matou todas. Enfim, né? É isso aí. Heroes do nosso coração. <risos> Com certeza.
1: Mas eu acho que, assim, se eu tô dando
0: uma nota alta desse episódio, foi por causa dela. E
1: eu acho que ela... Ela é o um tipo de participante que pode cansar a gente? Pode. Mas no momento, não cansei. E eu não fui uma pessoa que deitei pra ela na Premiere. E você também não, Danilo.
0: Exatamente. Ela Ai, conquistou a gente em um episódio.
1: É, a gente não... Porque tem gente que tá deitando pra ela desde o teaser, né? E eu nunca não sabia... <risos> o que sabia já me disso. deixa
0: um pouco assim desesperado, né? Porque, é, pra quem não sabe, né? Existem algumas pessoas dentro do fandom, da torcida brasileira, que elas gostam de forçar muito alguns participantes, principalmente quando a season, coincidentemente assim, tá spoilada, entendeu? Então ela, as pessoas começam a torcer pra aquela pessoa do nada, entendeu? Dá uma forçada de barra, então eu tô assim, com o pé atrás até pra acompanhar.
1: Não, com certeza, mas ao mesmo tempo, pensar numa temporada com Carolyn Winner
0: Anima. Exatamente. Tipo, Exatamente. mesmo se
1: for, talvez, um spoiler que o pessoal tenha. Então, torcer, nesse sentido, eu torço. Mas eu acho que, com certeza, se a nota foi alta pra mim, foi por causa dela, eu acho que a coisa que mais me chamou atenção foi que ela deu uns um, um, um surtos e... Mas que tiveram relação com o jogo. Não Sim. foi meio que do nada. Foi tipo assim, a cara, ela tava muito ansiosa. que ela queria muito contar sobre a vantagem. Ela tava muito ansiosa quando ela percebeu que, obviamente, todo mundo ia sacar que o... Que, a, que lá, o foi aberto. Ela tava muito surtada. Tipo assim, cara... É por que esse menino tá falando que vai votar comigo? É óbvio que ele não vai, né? Que era o Carlson. Então eu acho que todos os surtos dela foram bem justificáveis. É, foi de um jeito legal de ver. É, talvez ela tenha decidido ali não usar o ídolo. Porque não sei se eles estavam sabendo ou não que a tal a Sarah não tinha o voto dela, né?
0: É, eu acho que ele sabia.
1: Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido é, que pode ter acontecido. Mas eu achei todos os furtos Muito reais E eu achei ela muito engraçada Ela mesmo se controlando Falando do... Eu vou fingir que eu tô muito assustada por causa da cobra é, Todo esse plot Eles tiveram que mostrar a cobra né Então eu acho que foi muito divertido é... Pode ser que saia semana que vem? Pode ser. Mas até aquela parte, assim, de que ninguém desconfiou que foi ela. E talvez quando saem as entrevistas no final do, da temporada, todo mundo fala, não, todo mundo sempre soube que era ela. Foi a edição que fingiu que a gente não sabia. Mas, assim, pra construção da personagem foi muito legal, assim. Ninguém desconfiar e ela surtando.
0: E eu fiquei feliz que ela não compartilhou com ninguém. Sim, inclusive eu achei ela super inteligente e... Assim, perdão com a comparação, porque não, não, obviamente não é a mesma pessoa, nem vai chegar perto. Mas eu senti também um pouco daquilo de você acompanhar a pessoa aprendendo a jogar, sabe? Tipo Siri, quando a gente viu é, ela jogando a primeira vez, que tinha todo um medo, todas várias questões que ela compartilhava, e ela ia superando isso e se tornando uma jogadora excelente. Não, eu acho que não vai ser o caso da Caroline, né? Mas é, eu tô sentindo um pouco dessa conexão que eu acho legal no participante. E eu achei que foi bem inteligente ela ter colocado de novo lá o saquinho. É, tudo bem que o pessoal percebeu. Eu acho que se ela tivesse feito com mais calma é, ou pensado antes, né? Porque ela teve que fazer tudo muito rápido. Eu acho que ela conseguiria é, pegar e ninguém é, nem ter cogitado que tivesse aberto, né? Tipo, sei lá, colocar uma pedrinha dentro da, é, dentro da sacola e tal e uhum. colocar tudo mais bem arranjado. Porém, que? já que a gente tá ah. falando dessa twist, eu acho que a gente pode falar um pouco... É, da explicação né? que, o, que o pessoal da tribo laranja deu pra usar o Shot in the Dark e tal, que eu acho que foi um ponto é, positivo da edição não ter explicado isso no episódio anterior, porque senão o episódio ia ser ainda pior do que foi. <risos> porque a única coisa que salvou foi aquele caos do CT, então eu acho que é, pelo... dá pra entender às vezes os editores não darem uma história muito... É, certinha pra gente, porque senão ficava um pouco sem graça. Então, realmente foi explicado lá que é, o rapaz usou o Shot in the Dark pra não votar e acabou que é, deu certo pra ele.
1: É, eu acho que é aquela coisa, quem ganha conta a história, né? Ele poderia ter saído também com um voto do nada, porque ele, ele usou o Shot in the Dark pra não se comprometer, mas aí a outra usou o Shot in the Dark, a outra poupou o voto dela e nessa brincadeira podia ter dado muito ruim, né? Mas como deu certo, ele vira uma mais né? Mas Exatamente, eu acho que né? ele, tipo, se o Jéssica apostar tá em um winner, eu acho que o Matt tá no caminho. O né? Tá no caminho. Teve, a tribo dele não saiu, mas ele teve toda essa explicação e tal. Ele tem uma vibe meio Jason de Colong, né? Mas parece ser muito mais dócil. Então, é, eu acho que
0: a, a produção fez questão de mostrar o que aconteceu pela perspectiva dele, né? Exatamente. E eu... Já mudando de assunto, meu próximo ponto positivo, que vai englobar um ponto negativo ao mesmo tempo, porque não tem como falar separado, às vezes é isso mesmo que acontece no podcast, vai ser a Claire, da Tribo Verde, porque ela me representou assistindo durante... Eu imagino ela, né? Eu assisti durante 10 minutos, já tava é, revoltada aqui com o casal, ou semi-casal, ou protótipo de casal, sei lá como vocês queiram chamar, Matt e Franny. Uhum. Então, assim, eu estou torcendo muito que dê errado, de alguma forma, os dois saiam num, um atrás do outro. Alguma coisa tem que acontecer, porque eu não vou aguentar essa storyline durante a temporada. E podem me chamar de amargo, mas é isso. Clé tá me representando dois episódios muito bons para ela, seguidos, né? O primeiro Sim. lá com fofoca e com esse odiando casais. Então, para mim, Claire já está se destacando.
1: Ela tá sendo,
0: tipo, um entretenimento da temporada, porque em termos de
1: conteúdo mesmo, né a ah, dela não foi pro TC, então não tem muito o que fazer, mas é, eu também gostei muito dela, apesar de assim eu não ter odiado o casal eu acho que se ficar forçando muito na edição realmente não vai ser legal, mas não, não tive nenhum problema assim, a Frenny me lembra muito a Kellen, né, de Ghost Island e, e todo mundo sabe que eu sou uma grande fã de Kellen é, sou muito jogada por isso mas é, não odiei, mas eu gostei muito da Claire e dessa coisa, assim, de... Não é nem o casal, mas, assim, a burrice de continuar junto e mostrando pra todo mundo que eles estão muito
0: próximos, né? Sim, inclusive com ela falando que isso ia atrapalhar o jogo dela, mas aparentemente foi uma conexão então... tão grande que eles não conseguem se separar de jeito nenhum, não conseguem parar de falar. Então é isso, né? Mas Vamos e aí, que Danilo, que você quer apostar apo é, hoje em dia são um casal ou não? Obviamente não, né? Até porque, pelo jeito que, eu que ele falou, sei lá, né? Enfim, hoje em dia estão chipando qualquer coisa aí, romantizando coisas até que. <risos> Que são questionáveis, mas eu acho que não estão juntos. E você? Eu, então, vou apostar que estão. Vamos ver o que acontece até o final da temporada, né? Tá. E aí, é, Danilo, você vai falar o seu quarto ponto positivo seguido? Pode falar, falar o seu, pode falar. Eu posso pode posso falar, falar nesse
1: podcast você vai continuar me silenciando?
0: Não, aqui é só feminismo nesse podcast. Não Sim. tem silenciamento.
1: É, eu acho que... Você já citou vários que eu ia falar. Mas eu vou falar que... É, apesar de, talvez, isso seja no tema de vantagens, mas eu gostei da utilidade da gaiola nesse episódio. Achei que funcionou. Nem conhecia o tal de Dani, Dani. Nem sabia que tinha um, você sabia?
0: Não sabia, mas ele era o meu próximo ponto positivo, então posso falar muito bem dele, porque ele tem uma coisa que sempre... É, eu costuma-se assim, acalentar meu coração durante survival, que são os bombeiros, entendeu? Eu costumo torcer pra eles. Ai, Desde JP até Danny. Então, assim, se ele ficar um pouco mais visível, eu vou gostar ainda mais. tipo Como tava no episódio anterior, né? Mas eu tô achando que ele não vai ser um personagem muito invisível, entendeu? Então, talvez eu tenha que abrir mão dessa torcida secreta. É,
1: porque você gosta de bombeiro tipo. De, tipo. JP, JP, assim, é, bombeiro tipo... que ganha tipo
0: Jeremy, Tom eu gostei também desses, mas eu gosto mais dos que são invisíveis tipo invisíveis. O, o, o Ed sabe, de Caramon ah, tipo sim. pessoas assim, irrelevantes aham
1: uh -huh. é... Mas eu gostei é, da utilidade. Eu não queria que ele achasse, assim. Mas eu acho que ele foi bem esperto de colocar de volta. Eu entendi por que o amuleto serve. De certa forma, até bem previsível, né, Danilo? Não sei por que a gente não pensou nisso. Que é colocar de volta e, e fazer alguém achar essa chave. Eu acho que é o que ele vai fazer, né? para alguém uhum. se achar dono do ídolo, Porque você pode, provavelmente, colocar o papel junto. Então, a pessoa com certeza vai achar que é verdadeira.
0: Inclusive, é... desculpa ah. interromper Tem uma informação quente no Twitter Que eu descobri sobre esses ídolos Que eu achei genial da produção E já estamos ó, pulando, claro, bloco das tweets Porque as coisas estão interligadas uhum. Mas o ídolo falso, na verdade, é o ídolo verdadeiro de outra tribo Então, por exemplo, se eu sou da tribo laranja Eu tenho o meu ídolo verdadeiro E o ídolo falso é o ídolo verdadeiro da tribo verde, tipo, é o mesmo design do ídolo Sim. da tribo verde então, é como você disse, o propósito é justamente esse da pessoa achar, e aí vai ter um, um ídolo usado lá na merge, que ela vai ver que é igual dela, ela vai ter ainda mais certeza que é o ídolo verdadeiro e vai ter, a produção pelo menos espera um momento de a pessoa fazer uma jogada, pensando no ídolo e se dá mal
1: uhum. não entendi muito bem, porque são três tribos, né, então hum. Espero ver isso na prática. Porque <risos> se um é de uma tribo e inverte com outra tribo... Tem uma terceira tribo aí no meio. Que eu não sei o que aconteceu. Você sabe dizer?
0: É mais, eu acho que é mais ou menos assim. O da laranja tem o ídolo da verde. O da verde tem o da roxa. E o da roxa... Tem da ah, Verde. Tá. Ah, Deve
1: tá ser bom. Isso. É legal. Eles estão tentando forçar um grande momento em que alguém tenta se salvar com um
0: ídolo falso, né? É. Pra quem tá acompanhando a história no Survival, não vou dar muitos spoilers, mas tem algo que aconteceu, não parecido assim, não intencionalmente pela produção, mas foi um grande momento, assim, épico realmente, um episódio maravilhoso, que lembra mais ou menos essa dinâmica aí. Pode ser que aconteça algo parecido, mas eu duvido muito porque... Enfim, né? Quando as coisas são forçadas tendem a não dar certo.
1: Então... É isso, né? Eu acho que tudo o resto que eu tenho é ponto <risos> negativo. É que, de fato, a Carolyn elevou o nível do episódio, né?
0: Exatamente. Eu só vou é, reforçar aqui que o meu ponto positivo é o Daniel. Eu acho que ele é uma pessoa bem carismática, mas está naquela... Naquele limite que pode ser que, se forçado ainda mais pela produção durante os episódios, a gente vai começar a detestar, porque ele é muito over the top. Então vamos aguardar aí pra ver o que, é que vai acontecer e vamos para os pontos negativos. Bloco sem nome, mas que é o momento que a Carol brilha. Então pode ir em frente, Carol.
1: Ah, eu tenho vários. Alguns pequenos, mas eu diria que... Assim, eu sei que ele é fan favorite, mas... O Carlson, pra mim, tá sendo pintado demais. Eu achei que forçaram demais ele nesse episódio. O que você achou dele?
0: Eu também botei ele como um ponto negativo desse episódio. Sim. Porque eu... Não é, acho que não é nem pelo Carlson em si. Mas pela abordagem que os editores e a produção vão dar pra ele durante a temporada. Então uhum. se ele não for alguém que vai sair cedo, vai ser, tipo, intragável acompanhar. Porque é o segundo episódio... E é a segunda vez já que a gente tem um VT, ou terceira vez, talvez. Da história dele, né? Da história dele, de como ele está sendo, se preparando para jogar Survival, que ele comprou puzzles, que ele usou a impressora 3D. E tipo, gente, tudo bem, legal, a pessoa se preparar e tal. Mas eu não sei se é o melhor tempo de tela para ser usado. E uhum. toda vez acontece história, ah, porque eu sou muito inteligente, mas estou querendo fingir que não sou tão inteligente assim pra não colocar alvo, e tipo, parece até que ele é uma pessoa de outro mundo, nível de inteligência absurda, e eu não acho que são essas coisas todas, até, tipo, dizer que sabe interpretar linguagens corporais, porque leu em um livro, dá-me santa paciência, né, se fosse por isso é. a Cass seria a pessoa que mais fez amigos no, no show, porque tirou até na foto do Second chance ela tava com o um livro lá de, do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E não é assim, né? Você não lê um livro e se torna expert no assunto. Então, essa é. é a minha opinião sobre o caso. E a forçação do Twitter e das pessoas ainda ajuda a gente a pegar ainda mais birra.
1: Eu até anotei que ele, ele escuta podcast True Crime, sabe? E aí ele Sim. acha que ele sabe resolver crime, é tipo isso. E aí... <risos> é... é eu, eu... Acho que a produção acha isso muito genial. Eu acho que eu, eu acho eu achei engraçado a produção se orgulhar de que as pessoas podem simplesmente praticar os puzzles é, repetidos, que, elas fazem, que eles fazem toda temporada. Tipo, o objetivo não seria você cada vez fazer uma
0: coisa diferente para as pessoas não se prepararem? Exatamente, esse foi um ponto que você <risos> levantou, que tipo, a gente já está tão acostumado com a falta de criatividade que até passa batido, mas realmente é vergonhoso <risos> a então... produção colocar isso. Ela mesma botar isso no show, né? Que a pessoa, a pessoa pode comprar os puzzles e treinar em casa, de é o quê? Jogo do Facebook? Não, né?
1: <risos> não, então... É, e o outro também treinou, né? O Matt. Aquele outro... O que ele ganhou. Aham. Uh -huh. Que ele falou que treinou. Então eu achei... Achei meio, meio pai isso. Dele, deles eles fazerem isso. É, e aí ele teve que falar, né? Que ele tem dois lados. Mas eu vou... O, o paninho que eu vou passar... Porque eu acho que ele escolheu o lado certo.
0: Porque não tirou tá. a Carolyn, né? É, eu acho que até... Que... Que ele não tinha muitas opções, talvez, mas... Infelizmente, ele, é, a gente vai ter que aturar ele por um bom tempo. Então, que se a gente vai ter que aturar ele por um bom tempo, por causa que a edição tá mostrando isso... Que seja do lado de pessoas que a gente gosta, né? Então, uh -huh. a males e, que vem pra bem.
1: E falando da produção também, é uma coisa que eu não gostei... Que não é nem assim, a produção em si, mas no, no geral, é, é besteira, mas... É, eles voltaram com aquele papinho de que, historicamente, quando um ídolo é usado, ele se repõe, né? Só que isso literalmente tem sido o plot de, das últimas temporadas como não é isso mais, né?
0: Porque... Então, eu não entendi essa parte, porque eu acho que ficou bem claro que a produção não tem mais essa de ficar repondo ídolos dos, nas outras temporadas. Principalmente na pré -merge. É, exatamente. Na Merge. A gente não tava tendo reposição porque... Tava demorando tava a ser usada. Mas... Enfim, né? <risos> a produção de Survival, às vezes... Faz a gente de besta, né? Quer que a gente... É, eu pense não sei coisa se... Não
1: é. Se foi pra falar porque vão achar um ídolo. E realmente tem outro. Mas eu achei estranho. Porque eu acho que... Nas últimas temporadas... Tipo, teve tribo indo. Mil vezes no... pro TC, e, tipo, não tinham achado o ídolo das frasezinhas lá. E assim, uhum. não colocaram nada, não teve situação nenhuma. Eu não sei se vamos voltar ao normal, que de fato eles repunham, mas eu não sei se... Sei lá, achei estranho colocarem isso de volta. Eu achei que era uma coisa que a gente meio que já tinha superado. A produção coloca ídolo quando ela
0: quer. É, sempre foi assim, né? Eu acho que eles só estão querendo preparar a gente pro Mijo no Brandon. Basicamente uhum. foi essa a minha interpretação dessa cena. E aí eu acho que dá pra puxar até o meu ponto negativo que tem aqui anotado, que foi o Kenny, né? Porque eu acho que assim, tudo bem, ele ficou numa situação ruim, foi o único que votou é, no, no Aaron, no Brandon, aliás. É, e ficou aquela coisa, né? Tipo, todo mundo não votou nele, não foi porque queriam votar em outra pessoa, mas porque ele não tinha voto. E eu acho que ele simplesmente aceitou que ia ser o Boron da tribo por causa disso e não tentou conversar nem com o próprio Brandon sobre a situação, né? Pra explicar, olha, era um consenso, as pessoas iriam votar em você, né? Não, não é porque elas não votaram que elas não estavam contra você. Talvez a gente possa trabalhar junto daqui pra frente, enfim. Fazer um controle de danos, mas me pareceu que ele só aceitou o Boron e é isso aí, e o resto da tribo foi junto, botou ele lá, lá embaixo, ele também não conseguiu se aliar novamente com essas pessoas que aparentemente iriam votar com ele no Brandon na rodada anterior então ficou uma coisa assim meio gameplay péssimo então por isso sim. foi negativo
1: mas de certa forma foi bom foi... talvez não tenham desenvolvido isso porque a outra tribo foi proteger né e que era o que a gente queria
0: sim para não chegar agora a próxima semana tem que ser a verde pra exatamente. não acontecer a mesma coisa das outras <risos> três temporadas de uma tribo é... sempre chegar com mais participantes
1: exatamente é, você tem algum outro ponto muito negativo? Tem uma aqui, coisa que eu vou observar aqui Que eu não acho que é necessariamente negativo Que eu achei estranha a cena Foi quando... Não pareceu que o Bruce tinha morrido? naquela cena que eles estavam dividindo as coisas dele? Sim Eu achei você Parece... estranha, achei diferente
0: Parece aquelas, aquelas brincadeiras do que faz tipo, assim, no Big Brother, sabe? Tipo, ah, esse pulando, tá sendo carregada, e tira um print dizendo que ele morreu e os gregos acreditam. Sim, sim. Que, que começaram,
1: eu... vou te dar o cinto dele, assim. É. Né? Eu fiquei, ok. É... A herança. Eu não, eu fiquei triste que a coitada da Sarah nem ia votar ia perder a amiga. E não teve um confesso, né?
0: Porque a gente tinha que muito falar do Carson. É, eu até é. Não... por um minuto aqui tava pensando quem era a Sarah. Então. <risos> pra ser sincero E eu acho que, assim,
1: talvez o maior ponto negativo No geral, não que eu achasse ela ótima Mas é mais uma asiática em Survivor que sai cedo, né? E se você for levantar os dados Muita gente se surpreendeu com a, com a maldição dos M's da semana passada, né? mas o histórico de mulheres asiáticas de Survivor é horrível e não é pior porque Fiji e Cook Island existem, né? É, recentemente, tanto é quando a Kel, Kelly é, foi um pouquinho longe em Ioi. Isso foi assunto na época, ainda assim, ela, não, ela saiu pra Merge, né? primeiro boost da Merge, foi toda aquela situação e nesse sentido, assim, eu lembro muito de Millennials SGNX, é, a gente teve também, temporada passada, foi a Jenny, né? Uhum. Foi segundo ou terceiro boot. E é uma coisa bastante comum e eu já via pedir falando muito sobre isso. Eu não sei se é uma percepção que o pessoal sempre tem de que asiáticos são, sei lá, mais inteligentes, né? Eles vão ser masterminds ou alguma coisa do tipo. Porque eu achei que a coitada nem fez nada, assim, pra ser tão... Pra receber tanta desconfiança. Eu não queria que a Carolyn saísse. Preferia que ela saísse. Mas, assim, tipo, a Sarah... Basicamente, não tinha voto. E, entre aspas, perdeu o desafio para eles, né? E ela não foi cotada.
0: Como... É, eu... e, e não foi muito bem explicado o motivo da pobre da e dela ser eliminada, né? Até porque ela tinha... Até o momento, parecia ser uma pessoa que estava contribuindo para a tribo. É, o tal. que mostraram foi o Carson achando que ela que tinha um ídolo, né? É, mas eu achei assim que foi meio que uma fic que ele criou ali. Sim, sim. Mas, ta mas talvez ele mesmo. É, assim. Tudo bem, foi o motivo dele, ele acreditou, então. Ok, mas para o resto da tribo. <risos> me pareceu que, tipo, não tinha um motivo concreto, sabe? Sim. Ele só disse, ah, eu acho que fulano tá com ido. Tudo bem, você acha, mas eu não acho. Oh, eu acho... Inclusive,
1: eu já vou jogar aqui, rápido uma teoria que eu acho que talvez ele, inclusive, esteja tentando puxar a Carol no lado dele, já pensando em fazer algum F3 com dois gols.
0: Hum, Tem potencial. É. Talvez, porque ele analisou muitas planilhas É, muitas planilhas Ele, sabe, ele, sabe, ele que sabe que a mãe mais a velha
1: Sempre Mãe mais velha ainda Sempre perde
0: Exatamente, eu ia dizer isso Agora ele, ele tem também, que ter um histórico muito
1: Ou, Muito <risos> horrível Aí quem, quem mais que ele tem que achar Algo, É um, um pessoal mais surtadinho assim mesmo
0: É, eu acho que realmente assim, Se você for olhar A A Caroline e o Yam Yam são os dois estereótipos <risos> de de <acontecer>. Exatamente. <risos> então realmente, realmente tem essa possibilidade. Galera, muito mil desculpas, porque <risos> infelizmente são a planilha não mente, né? São os fatos. A planilha aqui. não mente. <risos> Aí não tá torcendo pra que isso aconteça.
1: Mas eu acho que isso, assim. É, eu tava vendo, eu acho que, tipo, 60% das mulheres asiáticas saem. São a primeira saída da tribo uhum. delas, alguma coisa do tipo, e que com o Kylan de Fid dão uma melhorada nos no sets, né? Mas aí eu não sei nem se dá pra contar. Porque daí tinha mais de uma e quase nunca tem, né? A não ser Milenos Genéis, que tinha
0: três e conseguiram tirar as três em quatro. Não, não, não tem nada que preste naquela temporada, mas enfim, né? tópico para outro podcast
1: então, então nesse sentido eu não gostei foi triste assim ela sair
0: Sim. eu tinha só mais um ponto anotado aqui que eu achei que a tribo verde como toda todo é uma tribo muito ruim <risos> então é um ponto negativo para a tribo inclusive para o gameplay de todos ficarem é, sentados enquanto o Danny tava procurando o um ídolo, né? Não sei se foi uma falsação de barra da edição, mas me lembrou e deu gatilho daquela época que mostrava o bem, procurar, e todo mundo dormindo, e ele achando mil ídolos. Então, eu não quero que isso aconteça de novo na minha vida. Então, por esse ponto negativo. Sim, concordo. A gente gosta da Claire. Espera que... Ela faça alguma coisa. Faça alguma coisa, Clé, por favor. Eu acho que com isso a gente pode ir para o quadro que, sim, tem nome. É o quadro That's Not Advantage. Onde a gente fala das tweets dos episódios, a gente já falou por alto nos outros blocos de algumas. E eu acho que o que ficou faltando falar... O oh, <risos> que ficou faltando <risos> falar foi da twist da Flint, né? Que eles deram destaque nesse episódio, né? De que as pessoas estão... No Immunity Challenge também lutando pra ter a pederneira de volta, né? Pra fazer fogo. Você acha que isso tem alguma relevância ainda, Carol? 2003? Eu acho que não.
1: Eu acho que não. Até porque depois que você faz fogo uma vez, eu acho que o pessoal sabe manter hoje em dia ele, né? E, e com 20 e poucos dias também, ninguém tá morrendo de fome mais, né? Mas o Jeff acha que isso é uma grande punição. E quem sabe eles mostram depois o pessoal sofrendo. Mas, ou algum herozinho fazendo fogo <risos> do nada, né? Mas não, não é uma coisa que, que me interessa muito. O que teve foi também a lenda que o Lauren, né? Ela já contou pra eles que ela conseguiu o extra volt né? Ela não tinha contado que tinha a vantagem. Uhum. É, ela contou, assim como o Matt contou pra Franny que...
0: Arriscou tem, os votos né, dele eu tudo. Voto. É. O que me deixou e... impressionado, porque se alguém me disse que quer fazer uma aliança comigo e não vai poder votar nos próximos dois CTs, eu elimino na hora. Assim, é. sem. Principalmente nesse ponto do jogo, que teoricamente ninguém ainda é muito amigo ou próximo. Ah, de ninguém, não, é? mas eles
1: são muito próximos, ok. <risos>
0: uma conexão real de almas, né? <risos> é, pois é. Então. Ela, com certeza, não vai fazer isso. E a Lauren, eu achei que foi um gameplay bom da parte dela. Talvez alguém tenha confrontado, né? É sobre... porque,
1: né, com tantos poucos votos, né?
0: <risos> é, exatamente. Alguém, então, alguém acho... falou
1: assim, alguém não votou também.
0: É, eu acho que aí, nessa situação, ela não tinha muito pra onde fugir. aparentemente, a... a tribo não é muito vingativa, né? Só com o pobre do <risos> Kennedy que vou caçar ele por causa desse voto. Até o fim.
1: Pois é. Teve mais alguma
0: coisa? Teve a twist da, do ídolo, né? Da Caroline. Teve o ídolo do Danny. Mas a gente já comentou aqui nos outros blocos. Então, acho que a gente pode aproveitar e passar pro próximo quadro, né? Que já vai dar início ao encerramento. Onde a gente vai falar se a queridíssima Ellen merece ser namorada ou não. Porque ela foi pre -medge. E Carol, como sempre, é avaliadora, né? Ah, uhum. ele vai fazer falta?
1: Não vai porque a Caroline ficou, né? Coitada, é, é triste pra ela. Mas eu fiquei com pena nas final words dela,
0: dela, tipo, sem entender o que aconteceu? Ela tava arrasada, né? Eu, geralmente as pessoas saem hoje em dia, tipo, como se nada tivesse acontecido, mas desde o momento que estavam lendo volta ali, eu vi ela, tipo, cabisbaixa, baixa, quase chorando. Eu fiquei com pena real.
1: É, porque eu acho que ela não acha que fez nada errado e eu também não acho que. Fizeram o suficiente pra mostrar pra gente que ela fez alguma coisa errada?
0: Sim, ficou um sentimento de incompleto, né, ali. Mesma pessoa. Eu acho que se eu fosse o primeiro eliminado, eu ia querer ver, tipo, na edição o que foi que eu fiz e tal, e realmente não senti que teve uma justificativa, assim, muito grande
1: é, ficou por aquela que ele achou que ela teria o ídolo, mas espera então que no próximo episódio tenha ele falando, eliminei a pessoa que tava com o ídolo, não sei o que, né e que a Carol, e não
0: conte, pelo amor de Deus eu acho que se a Carol não for contar ela vai contar pro ganhar
1: Tomara ele seja Vamos... uma
0: aliança muito doce. Vamos e o Yan Yan, o ele decaiu nesse episódio, né? Totalmente, né? Ele virou personagem coadjuvante. coadjuvante.
1: É, então, isso é triste, mas fazer o quê? Parece que Carson e Carolyn são, de fato, os protagonistas da atriz. Não deu nem pra ficar muito triste, porque assim a aliança dela com a Sara não mostraram, não tentaram forçar nenhuma aliança feminina. E aí ficou aquela situação de que meio que tanto faz. Eu acho que se eles fizeram um bom trabalho construindo outros personagens, de fato, a Ellen... Ela serviu ali pra fazer o puzzle no primeiro episódio, assim como a Jenny serviu, eu acho, na temporada passada. colocam uma para pra tipo, fazer o puzzle, ganhar os mantimentos
0: e depois... A tribo se encarrega de chutar.
1: Exatamente. Então, foi
0: meio triste
1: nesse sentido. Porque daí teria que sair quem também? O Carson, né?
0: É, agora eu tô torcendo pra sair o Carson... Mas, como eu sei que ele não vai sair, então a gente vai ter que torcer pra é. Sarah sair. Você
1: acha que ele tá tendo o Ineradit?
0: Ou você acha que seria forçar demais? Eu acho que não é o Ineradit, mas é aquela pessoa que vai ser forçada e vai chegar até a O Que é. é pior do que é o Inedit. Um Jesse, Um Jesse, né? Isso, mais ou menos isso. Um Jesse. E que a gente vai ficar sempre se perguntando: será que vai ganhar? Vai, será que vai ser tão óbvio assim? Ou não, né? Uhum. Acho que vai ser sempre esse questionamento
1: Mas se ele arrastar a Carolyn e o Yam Yam E um dos dois ganhar A gente fica
0: feliz É, a gente finge que a gente não reclamou do Gabler ganhando do nada E aceita dessa vez Uma vitória inesperada
1: Exatamente. A gente que tinha meio que Entre essas prometido passar por todo mundo né? Você acha que a gente passou?
0: Eu acho, quem não foi falado foi irrelevante Tá bom então Será que já sabemos quem? os nome de todos? Talvez Eu acho que eu não sei o nome de todos <risos> Mas principalmente do povo da tribo verde o, do restante, a gente falou que são, foram as tribos que apareceram mais, né? Então, é isso. Se ficaram assistindo falta de alguém, falem nos comentários.
1: Isso mesmo. Ah, deixa eu só comentar. Mi, mi, o menino lá que comentou o episódio... Mas eu até respondi pra ele, que ele veio me falar... Ele veio falar assim... Que achava que o pessoal ia parar de gostar do Carson e colocou um tweet.
0: Você viu? Vi sim, eu vi, eu vi.
1: E aí, você viu o meu comentário?
0: <risos> eu também comentei lá. Só pra... <risos> Dar o contexto aí pro pessoal, né? É, o o Casson, ele tava sendo muito forçado é, do Twitter e ainda está sendo porque ele é basicamente uma pessoa pequena, musculosa. E aí o Jonathan, que é o, o rapaz que a cara tava falando, comentou lá no, no Facebook que o Casson tenha feito tweet falando que ele tava solteiro porque o pessoal na faculdade dele que aparentemente é, mais é um homem. lugar que ele poderia encontrar uma pessoa pra ter um relacionamento amoroso, tem mais é, homem do que mulher e aí o Jonathan achou que o pessoal ia parar de forçar porque descobriu que ele não é LGBT, né teoricamente seria hétero porque está interessado em mulheres, ou enfim, não vamos entrar né, nas questões de sexualidade, não, porém, é. o ponto, eu acho que eu me de muito. A bom, é que parecia é. que a gente,
1: achou, a gente achou que ele ia cancelar o Carson por algum motivo, entendeu? Eu fiquei falando, meu Deus, ele ia mostrar o tweet mais podre é. da história da Terra, e era só um tweet falando que o Carson era hétero, e eu falei, é, não vão cancelar ele por isso, a uh, Comunidade Survivor não... <risos> não vai cancelar não ele pra isso.
0: inclusive eu botei lá, né? vai ser mais um motivo para ele ser reforçado para algumas pessoas então, é isso isso me faz lembrar uma coisa, se vocês souberem podes da Caroline que ela é, votou no Trump, sei lá ela não fez conte. coisas horrorosas não contem pra gente, por favor deixem a gente se iludir e, e torcer para alguém na temporada muito obrigado pela ajuda e é isso, eu acho que com isso a gente pode encerrar esse podcast, agradecendo a todo mundo que tem acompanhado, é, a gente tá vendo como a CISO vai se estender por aí, se vai ser boa ou se não vai, mas como sempre vocês são o um motivo da gente continuar fazendo esse podcast.
1: Isso, todos os caras são fãs comentem, pode te engajar, a gente, é. mas engajem. Se,
0: se vocês comentarem, eu prometo que eu vou falar bem dele no próximo episódio. Isso. É isso. Tchau. Tchau.